0: Siete días, la actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola amigos, les saluda Pedro Tarquín y le damos la bienvenida a este nuevo programa de Siete días. Eh, en nuestro análisis de la actualidad para que nos acompañan Daniel Ofkan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido Daniel.
0: Hola Pedro, muchas gracias.
1: A ti y Joel Lovcan, director de Evangelical Focus desde Valencia. Muy bienvenido también Joel.
2: Hola Pedro, aquí estamos con Leas de Comenta la Actualidad.
1: Daniel desde Galicia, no, no lo hemos dicho, pero y aquí un servidor desde Madrid. Así que estamos, vamos a avanzar en el primer tema, que es un tema que afecta directamente a España, un tema más muy pedido y, y deseado por los evangélicos, que es el, una ley que trata el prosenetismo. ¿En qué consiste este, este proyecto de ley que, que se va a votar o que se ha votado?
0: Pues es una norma que, como, como bien dices Pedro, eh, venía siendo pedida por diferentes colectivos, entre ellos el, el colectivo protestante, el colectivo feminista también mayoritariamente ha eh, abogado por esa, eh, esa modificación que de alguna manera prohíba el, el proxenetismo en, en España. Es una norma que el Congreso se ha presentado este martes en el Congreso y, y se ha votado eh, con una mayoría de la Cámara a favor de, de la misma, de prohibir el, el proxenetismo. Eh, la propuesta la ha hecho el, el Partido Socialista, que es el que es mayoritario socio de, de gobierno actualmente. Y eso, pues, de alguna manera también le ha dado bastante fuerza a lo que es eh, la, la exposición y el, y el hecho de que vaya adelante, ya que también en la votación han contado con el voto favorable de, de su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, aunque eh, con algunos matices en este sentido, ya que no estaban de acuerdo tampoco en todo, en todo lo que es el proyecto tal como se está desarrollando. Y también el voto a favor del Partido Popular, que es lo que ha llamado un poco más la atención en este sentido, ya que no es muy habitual que, que eh, socialistas y populares pues, voten en la misma dirección, aunque en este caso pues sí que lo han hecho en un tema que, que ya digo parecía difícil eh, hace unos años pensar que se pudiera llegar a una a una determinación de este tipo y, y ha sido, en parte, pues gracias a esa presión, eh, a ese trabajo que han estado haciendo desde hace ya bastante tiempo diferentes entidades, eh, no solo eh, trabajando, digamos, con, con mujeres, sobre todo, que puedan estar siendo víctimas de, del proxenetismo, de la prostitución, sino también trabajando eh, para, eh, para que las, los políticos, para que los partidos políticos puedan entender y, y, de alguna manera, pensar en cuáles son las alternativas legales que, que pueden ayudar a que esta situación cambie, que de alguna manera eh, no solo se esté penalizando, que es lo que se, se persigue con este, esta primera ley, digamos, contra el prosenetismo, que se persiga a aquellos que están haciendo negocio eh, a partir del, del cuerpo y, y las vidas, sobre todo de las mujeres, sino también eh, pues, que se les puedan dar alternativas. Eh, para una vida diferente. Y, y bueno, pues eso es un poco lo que hemos vivido en el Congreso, que muchos eh, lo, lo consideran pues un avance en ese sentido histórico, ya que es, eh, desde el año 95 eh, pues no se tocaba nada que tuviera que ver con este aspecto eh, en, el, en el Congreso y ahora pues se abre la puerta a que se regularice o al menos se, se eh, avance en ese, en ese camino eh, abolicionista. Que, que desde distintos colectivos se está pidiendo.
1: Aquí siempre, en las leyes hay siempre detrás un debate ideológico, ¿no? porque aquí la gran confrontación es entender la prostitución como el, el libre uso y el derecho de uso de la mujer de su propio cuerpo, que sería a favor de legalizar la prostitución, o el hecho de que la mujer está siendo esclavizada o tratada eh, a través del prosenetismo ¿no? con que es lo que defiende la ley sueca y lo que, de hecho, han defendido la mayoría de entidades evangélicas que han, se han posicionado y que trabajan en, en este área.
0: Sí, así es. Eh, una de las cosas que has comentado, Pedro, que es, es clave es esto del, del modelo sueco, eh, no se le llama por, otro, por otra cosa que no sea que fue en Suecia el primer país donde de alguna manera se, se impulsó este proyecto. Hace un año hubo un seminario que se desarrolló allí en Madrid, eh, dentro de, organizado por Diaconía y con la participación también de otras entidades evangélicas, también estaba la Alianza Evangélica Española, eh, tratando pues, asuntos que tienen que ver con la prostitución, con la trata, y en una de estas conferencias pues, se habló sobre sobre cómo este modelo, sin ser un modelo perfecto, porque no hay una manera perfecta de, de alguna manera de, de afrontar este tema, que, que evidentemente es un tema complejo y, y difícil, pero sí que es una alternativa que ha permitido que países como Suecia pues realmente eh, la, la, la prostitución, las mujeres que son prostituidas, pues eh, hayan conseguido una protección, hayan conseguido eh, unas alternativas para cambiar de vida y, sobre todo, también para luchar contra las mafias, contra las personas que están traficando con ellas eh, y que, de alguna manera, pues están eh, llevando adelante eh, su, su negocio a partir de esto, que, que no deja de ser pues una, una esclavitud. Y esto es un poco lo que también llamaba la atención en el debate en el Congreso, como como los partidos que, que, que se han posicionado en contra de esta, de esta ley pues lo han hecho desde diferentes posturas pero sí que hubo por lo menos un par de ellos que hicieron referencia a esa supuesta eh, libertad de, de las mujeres para poder decidir como quieran eh, con, con lo que quieran hacer con sus cuerpos ¿no? e hicieron una defensa realmente de, de, la, de la prostitución como algo que habría que legalizar lo curioso es que cuando hablan de esta legalización pues no sé si es que no se atreven o no quieren dar los ejemplos de los países donde se ha legalizado eh, como puede ser en, en Países Bajos o en Alemania, donde, donde se ha visto pues, que desde que esta actividad es eh, legal pues eh, no ha conseguido que la trata disminuya, todo lo contrario, ha empeorado los, las cifras de trata y eh, también se ha cosificado incluso mucho más eh, a las mujeres que están ejerciendo eh, esta, esta supuesta profesión. Eh, porque realmente se pueden ver eh, incluso mucho más expuestas y no más protegidas. Entonces, eh, es un poco eh, un debate evidentemente que no es fácil, es un debate que, 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 que va a llevar también tiempo y, va, y va, a traer tra eh, va, va a traer discusión seguramente en el mismo Congreso a, a, a la hora de, de dar el, el cuerpo definitivo a lo que va a ser la, la norma. Eh, también se habló algo interesante en el Congreso fue sobre la ley, la ley contra la trata, que es una ley que eh, todavía no ha sido presentada en el Congreso, pero que está dentro del programa y que próximamente el Ministerio de Igualdad probablemente será el que la, el que la llevará adelante. Entonces... Eh, no es que sea la única norma que va a haber en, en relación al tema de la prostitución o la trata sino que digamos que esta, esta norma es importante porque de alguna manera pone un fundamento dentro del código penal a partir del cual se, se quiere construir pues todo un corpus en el que también va a haber una ley integral de trata, en el que también puede haber modificaciones en la ley de extranjería y otros asuntos que también pues tienen relación con, con todo lo que tiene que ver este, este tema de la prostitución, de las mujeres y de, y de esta situación que, que evidentemente Evidentemente, pues eh, no estaba siendo atajada de ninguna manera por parte de, eh, por parte de, los, de, de las autoridades. ¿no?
1: Eh, eh, llama la atención que desde que gobierna el PSOE en esta última legislatura es la primera vez que PP vota a favor de una propuesta del PSOE. Yo creo que esto sería deseable que ocurriera más, más a menudo y a la vez a la bien de que este proyecto y esta ley es algo con una base sólida ¿no? para ir adelante.
0: Sí, sí, yo creo que eso es bastante eh, notorio y, y bueno... Eh incluso eh, diría que ahí también tiene un papel importante pues eh, lo que decíamos antes, ¿no? El papel que han hecho eh, entidades eh, feministas y entidades evangélicas también, por supuesto, que llevan muchos años trabajando este tema eh, tanto a todos los niveles, ¿no? A nivel social, a nivel eh, de, de calle, a nivel de atención a las víctimas y también de, de diálogo con los políticos, ¿no? Eh, sabemos que, por ejemplo, Alianza Evangélica eh, en sus reuniones que ha tenido últimos años con... Con eh, a los partidos políticos, pues era uno de los puntos que, que siempre estaba presente en la mesa y de alguna manera les pedía avances en este sentido y es, y es, es grato ver que, que los partidos políticos en este sentido, PSOE y Partido Popular, que son los dos partidos más representativos que, que tienen un, un mayor peso histórico y mayor peso también en la Cámara, pues han, han ido en esta, en esta línea. Hay que decir que también de los partidos, los, los, el, el tercer y el cuarto partido, pues también, también ha estado a favor, digamos, no, no a favor en todo, pero sí que Vox, de alguna manera, se ha pronunciado también favorable, aunque para ellos eh, pues, dijeron que la norma era un poco blanda con los, eh, con los criminales y, por otra parte, que no se desarrollaba lo que se pretende desarrollar después en la, en la ley de trata. Y Unidas Podemos... Eh, que ha tenido más dudas, porque dentro de Unidas Podemos digamos que hay, hay, muchas, hay muchas tendencias y, y también hay una tendencia que que, es, eh, pues, eh, que considera que la regularización de la prostitución sería el camino. Pero, pero bueno, al menos eh, en este primer paso, pues sí que han estado. Eh, del, del lado de lo que se ha planteado y han, y han votado también a, a favor. Así que eh, hay que decir que una gran mayoría, por lo tanto, del Congreso se ha se manifestado a favor y ahora vamos a ver cómo también eso se refleja finalmente en, el, en, el, en lo que es la, la, el desarrollo de la norma definitivamente y, y hacia dónde puede ir también lo que es una futura ley de trata y cómo todo va encajando también para... De alguna manera no solo es una cuestión de castigar a, a los que están negociando y traficando con las mujeres, sino también pues, plantear las alternativas y plantear eh, qué se puede hacer para mejorar realmente eh, la, la vida de, de tantas mujeres que lamentablemente pues, eh, muchas de ellas, muchísimas de ellas, un porcentaje altísimo, están ejerciendo la prostitución en, en semiesclavitud, por obligación o por, o por tener que pagar alguna deuda o porque, lamentablemente, a veces no, no, no han encontrado otra oportunidad en, en la vida, pero, pero realmente no es el camino que ninguna de ellas hubiera escogido si hubiera tenido oportunidad de, de, de poder tomar otro camino.
1: Muy bien, perfectamente resumido. Pasamos entonces ya con la alegría de esta primera eh, toma de contacto con, con la noticia de la ley contra el proxenetismo al segundo tema que tiene que ver con un mundo que no es, es aparentemente lejano, que es el cristianismo en África, eh, somos los europeos y el mundo eh, occidental muy ombliguista, ¿no? parece que somos todo el cristianismo, en fin, todo, todo lo que ocurre gira alrededor nuestro, y sin embargo África es una pujante potencia en sentido espiritual de, en la fe cristiana, y ahí se ha acercado Evangelical Focus y seguro que va a ser muy interesante todo lo que nos digas Joel, adelante.
2: Sí, es, es interesante esto que comentas, ¿no? Europa, como mirarnos a nosotros y creernos el centro del cristianismo. La verdad es que desde hace ya unas décadas que el corazón del cristianismo ya no está en Europa, ni siquiera tampoco en Estados Unidos o en el norte de, de América, sino que se ha desplazado al sur, ¿no? lo que los misiólogos llaman el sur global, que sería Latinoamérica, Asia y también África. En África ahora mismo hay 700 millones de cristianos que es el, el, la, la cifra del total de, de europeos, o sea, en Europa hay 700 y pico ciudadanos, pues solo en África hay la misma cantidad de cristianos, eh, las la cifras se han multiplicado por, por más de seis en los últimos 50 años y en 1970 había 100 millones de cristianos, en la actualidad 2020 hay 700 millones. Y hemos hablado entonces, para conocer un poco más sobre esta realidad, con un, con un experto, con un africano, un misiólogo, un pastor que está en Londres, eh, que se llama Israel Olofinyana. Eh, él eh, trabaja en un proyecto muy interesante que es lo que, lo que hace es, en el Reino Unido, unir a todas las iglesias cristianas con un trasfondo que sea étnicamente de una minoría étnica de otra parte del mundo. Él trabaja, él como africano trabaja con, con coreanos, con latinos, con gente de, de Asia, mm. y lo que busca es unir a todos en la misión en Europa, en el Reino Unido en este caso. ¿no? Él nos hablaba de las diferencias que hay ¿no? eh, con, con Europa, y él, él decía que, que la religión está profundamente integrada en la vida, en la cosmovisión del, del africano. O sea, los, los africanos no, no separan no, la, la espiritualidad como un compartimento de su vida, un, una parte pequeña desconectada del resto de su vida, sino que él dice que el africano cuando se sube al transporte público ahora, cuando se baja al transporte público ahora, cuando entra al trabajo ahora, cuando sale, y él hablaba como esta, como esta forma de ver la, la fe que, que forma parte de toda la vida. ...y que contrasta mucho con, con nuestra forma europea de ver la fe... ...que está muy marcada por la ilustración y el racionalismo aquí uno después... ¿no? ...que fue quitar a Dios de, del centro, eh, la, en, implantar la razón como sustitución de, de, de Dios... ...y que por tanto eso, él, él explica cómo eso ha llevado a Europa... ...a que no nos damos cuenta pero que hemos convertido la, la, la religión o la fe... ...en, en algo privado eh, e individual, mientras que en África es algo público... Y, comunitario. y es interesante porque cuando le preguntaba sobre el tema de la, de la libertad eh, religiosa en África, ¿no? escuchamos mucho y hemos publicado mucho en Protestante Evangelical eh, sobre la persecución en África, en Nigeria, ¿no? como hay ataques constantes a cristianos del norte, en Kenia, en otros lugares donde hay atentados, y, eh, y él hablaba que, que nos cuesta desde el punto de vista europeo entender eh, un elemento clave que es la comunidad, es decir, cuando, cuando hay un, una persona en África que se convierte... Eso no solo afecta a esa pequeña área de la vida que diríamos Europa, que es mi fe, sino que afecta a toda su vida. Y el salir de una comunidad islámica, por ejemplo, o salir desde una comunidad eh, de una eh, que tiene una religión eh, tradicional africana, ¿no? que hay, hay, hay muchas según la, la región de África, eso conlleva un, un, un romper los lazos comunitarios que lleva después también a veces pues a, a, a venganzas o a, o a vergüenza a la familia o... O lleva a que ese cristiano se encuentra muchas veces aislado en la comunidad y tiene que encontrar una nueva comunidad en la que integrarse. Y la importancia de que los cristianos acojan no solo al convertido, sino a, a toda esa persona, ¿no? la integren en, en una iglesia, en una, una nueva comunidad. Eh, él hablaba también en cuanto a África, eh, este crecimiento explosivo, ¿no? ha sido por una pentecostalización del continente. Y es lo que, eh, interesantemente explicaba el ejemplo, dice, cuando alguien de fuera de África llega a África, un cristiano ¿no? de, de Europa, y llega a, por decir, pues, a, a, a Kenia y quiere ir a una iglesia, sea una bautista, o sea una católica, o sea una protestante más histórica, eh, siempre va a, darse, va a salir diciendo, como, me ha parecido como un culto pentecostal. O sea, ha habido un, un cambio, una evolución, en el que incluso las, eh, las, las, las denominaciones más tradicionales, incluso el catolicismo, se ha pentecostalizado, incluyendo elementos como, por ejemplo, pues, eh, la forma de, de la alabanza ¿no? musical, eh, la duración de los cultos, las vigilias de oración por la noche, eh, toda una serie de, de elementos, incluso teológicos, el hablar en lengua, se dice que... En, 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 en África, en muchas iglesias bautistas, pues se habla en lenguas con naturalidad, algo que, que en Europa no lo veríamos, una iglesia bautista, ni anglicana, ni mucho menos católica, ¿no? Y llega el punto de decir que incluso el Islam se ha pentecostalizado, incluso el Islam está copiando elementos de, del pentecostalismo al ver la, la expansión que tiene este
1: movimiento allí. Y hemos bueno, hablado también... Una pregunta, esta en sí. esto que estás hablando, y no puede ser porque, vamos, me consta que hay gente que lo interpreta así, que este este crecimiento es más superficial, de forma algo exótico, pero que no hay un arraigo profundo en la persona, un cambio en el corazón, ¿no? como proclama el Evangelio, que por otro lado contrasta con que, como has dicho, el que abraza la fe cristiana se enfrenta a la persecución e incluso a la muerte. Entonces, ¿cómo analiza este experto el, es, es, esa fe? ¿Hasta qué punto hay una fe profunda, arraigada ¿no? en, en la persona, en la conversión?
2: Sí, sí. En, en, la, en la entrevista hablábamos un poco de, de, lo, de lo otro, la otra cara de la moneda, ¿no? cuando hay un crecimiento explosivo de, de ciertas tendencias eh, cristianas, eh, si eso es eh, un, un cambio profundo o no. Eh, y él hablaba de que había que ir con cuidado de, de no generalizar, ¿no? de que muchas veces en los medios, sobre todo, eh, vemos pues, ciertos aspectos negativos, ¿no? que podemos ver, por ejemplo, en mega megaiglesias los que hay abuso de poder o donde hay eh, cercanía de los líderes eclesiásticos con los políticos y ahí se dan relaciones raras eh, y después también el tema del evangelio de la prosperidad por ejemplo el evangelio de la prosperidad él hacía mucho énfasis decía que desde Europa a veces hablamos de como de un bloque no eso es el evangelio de la prosperidad pero él dice que hay muchos evangelios o, o grados de, de evangelio de prosperidad, y que mientras el más popular es el que él dice que es como en la, la Edad Media, ¿no? el tema de, de comprar la voluntad de Dios, ¿no? Con, como quien tiene, eh, bueno, lo, lo que denunciaba Lutero ¿no? en, en Europa, pues lo mismo, ¿no? de yo, yo pago y a cambio recibo bendiciones de Dios o la salvación o lo que sea, pero eso es lo más conocido, pero que hay otros, otros enfoques eh, que hablan de, que, eh, de entender que Dios bendice y prospera para que tú seas un canal de bendición para tu comunidad, en lo económico, por ejemplo, o, en, en, o en, incluso en lo climático, la, la, la justicia climática, de, de ayudar a, 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 a los granjeros de tu región o, o a llevar agua, pozos de agua a tu, a tu población gracias a, a, a que Dios te está bendiciendo y tú canalizas eso a, hacia tu, la gente en tu entorno, ¿no? Entonces hablaba de que no sea, no, no hablemos de de cristianismo africano, sino de cristianismos africanos, y no teología africana, sino teologías africanas. ¿no? Entonces, es interesante esta entrevista, que también se publicará ahora en Protestante Digital, y la podéis también leer en inglés, en Evangelical Focus, por todos esos matices, ¿no? que a veces necesitamos que, un, que te lo cuente alguien que es de allí, que conoce, <ríe> para, para salirte un poco de los, de los esquemas que, que solemos interpretar eh, fácilmente. Eh, y después él nos hablaba de Europa, decía, yo le preguntaba, ¿no? Eh, efectivamente, si hay 700 millones de, de cristianos africanos en el mundo, muchos de ellos, miles, decenas de miles, viven en Europa, ¿y dónde están y qué hacen, no? Él hablaba ah, de que Londres...
1: Entonces, un poco la sí. Lo que decíamos antes, la inversión de los papeles, ¿eh? antes era Europa evangelizando África y ahora 100%. es África evangelizando Europa, entiendo.
2: Sí, sí, sí sí él, él hablaba de esto, de que, de que Europa nunca se ha visi, visto a sí misma como, como campo de misión, pero que el hecho de que haya tantas iglesias africanas aquí, que África, ya, ya digo, eh, él, él habla de Zimbabue, eh, de, de Etiopía, de, de Ghana y de Nigeria enviando misioneros aquí, significa que, que si nos envían misioneros es porque hacen falta aquí, somos un campo de misión. ¿no? Eh, él habla de, de los retos que hay, eh, el tema del de cultural, ¿no? De, de, de que siempre se ha visto como que la, la, la sociedad desarrollada envía misioneros a la sociedad en desarrollo y ahora es la sociedad en desarrollo la que envía a misioneros a la sociedad en, eh, desarrollada supuestamente, ¿no? usando estos términos generales, eh, y que eso lo pues, hace más, más difícil el poder contactar y ser, ser activo en la misión, en la evangelización en Europa, pero él es muy, muy, está muy animado y muy entusiasmado por ver que los misioneros africanos no están eh, en, este, en, este, en estos límites de la, de racionalistas, ¿no? de una teología abstracta, racionalista, sino que creen realmente en el poder de Dios, creen realmente el, el, en la capacidad de Dios de hacer cosas sobrenaturales en Europa. Eh, que es algo con, con que a veces a los cristianos europeos no, nos cuesta, ¿no? nos falta ese entusiasmo, esa, esa visión amplia. Y él hablaba de grandes, grandes iglesias fundadas por africanos en Londres, en Ámsterdam, en Berlín... En, en Ucrania, una de las iglesias más grandes eh, de Ucrania, la eh, está liderada por un nigeriano, por ejemplo, me comentaba, y que son de las iglesias que más crecen eh, en, en, en todo las el continente.
0: Que ¿no?
1: que no son étnicas, es decir, son multiétnicas, no solamente de, de personas eh, africanas en Europa.
2: Claro, él ahí también hablaba de que, igual que, como decíamos antes, también en Europa, los, las iglesias africanas son de diferentes tipos. Hay iglesias fundadas por africanos que forman parte de denominaciones tradicionales europeas, como los bautistas, los metodistas, los anglicanos. Eh, hay iglesias eh, que son étnicas, eh, fundadas por ministerios, grandes ministerios en África, que como que plantan iglesias en Europa de su propia denominación. Eh, y después hay eh, eh, misioneros africanos que buscan claramente el crear iglesias que alcancen a todos los vecinos de su ciudad. ¿no? Y, por tanto, tendrán todo tipo de de personas en su iglesia, pero están lideradas por un africano y por tanto va a tener el, el, el sabor africano esa iglesia, la forma en que, en que se, se desarrolla. Eh, y él decía eh, que, bueno, que los africanos están volviendo a poner a Dios sobre la mesa en Europa, ¿no? y es bonita esa frase, ¿no? es como que en Europa eh, post-cristiana, secular, que, que, bueno, que, como que ya, no, ya no se acuerda de Dios, hay una gente que llega, que, que muchos de ellos no llegan como misioneros como tal, sino que llegan como emigrantes económicos o que llegan incluso como refugiados, pero que en su lenguaje, en su comunicación, eh, Dios está en su boca constantemente y que dicen, este es mi testimonio, ¿qué te parece? Inician conversaciones que a nosotros a veces nos cuestan iniciar. ¿no? Uh
0: -huh. Es interesante aquí la, la cuestión de del no sé si llamarle un racismo o una especie de superioridad con la que a veces desde aquí que, que queremos ver a otras maneras de expresar la fe porque eso creo que eh, es como que nos pasa también, por ejemplo, aquí, en, a, aquí también lo hemos visto a veces con los latinoamericanos en nuestro entorno más porque son los que más hemos, hemos notado ¿no? la llegada de muchas personas de Latinoamérica y, y claro, el primer impacto muchas veces es un rechazo y luego ya cuando ves que se, ha, se van integrando o se van tendiendo más puentes, pues se van integrando de una manera mucho más natural, por así decirlo, y acaba siendo pues, parte de la, de la vida eh, que, que Dios está trayendo ¿no? para, 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 nuestro, para nuestro país en este sentido. Y creo que desde África está pasando un poco lo mismo en, en muchos lugares eh, de, de Europa, como, como bien refleja la, la entrevista. ¿no? Habría que ver hasta qué punto también estas... Iglesias eh, van teniendo presencia también en lo que es, digamos, las entidades no. o los, las, lo, lo que son los lugares un poco más representativos, por así decirlo, si, si tienen lugar o no, o no lo tienen, ¿no? O, o lo van teniendo, al menos, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, en Francia sí que es bastante notorio, ¿no? El, el no. otro día, cuando hacíamos el reportaje de, de la Marcha para Jesús, por ejemplo, eh, pues eh, muchísimas personas que son de, de, de franceses, pero algunos son de segunda generación, otros sí que son llegados de origen africano, y, y bueno, y se veía ese tono, ¿no?, de, de muchísimas eh, di, diferentes procedencias en, de, participando en, en lo mismo, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Francia es un ejemplo muy muy claro, como dices, de varias generaciones ya. El propio Israel Olofiñana en esta entrevista dice que en el Reino Unido las iglesias africanas primeras empezaron a aparecer en el siglo XIX o sea, no estamos hablando ni siquiera del siglo XX, o sea, tienen una historia larga ya de, de los africanos de presencia en, en Europa, y yo creo que eh, Francia, y, pero creo, por ejemplo, el caso de, de, del Reino Unido, de donde es él, es, es un buen ejemplo. Él, él lidera una plataforma que se llama One People Commission, la comisión del un solo pueblo, ¿no? y, él, y él, él, esto está integrado en la Alianza Evangélica del Reino Unido, y por tanto es la, la forma en la que las, las diferentes... Iglesias de, que no están lideradas por nativos, por decirlo así, de Inglaterra, se integran y trabajan juntos y se unen a plataformas nacionales para, para llevar el Evangelio. Y él dice que, que allí, en, en su país, son de mucho ánimo. O sea, son, son muchas veces los que ponen encima de la mesa los proyectos, el entusiasmo y, y la gente. A veces necesitas ¿no? voluntarios o gente que realmente haga que las cosas funcionen y son iglesias que, que mueven, mueven a mucha gente.
1: Tremendo, la verdad es que sí, es, es renovar la visión y la panorámica de los cristianos africanos, efectivamente, pues lo sentimos más cerca, también los chinos, ¿no? también sería otro tema para hablar que ocurre algo parecido, pero bueno, ya lo veremos en otro programa, pues muchísimas gracias Daniel Ofkan, Joel Foster y también a ustedes que nos han acompañado hasta aquí, esperamos haberle ha ayudado a ver cosas diferentes y analizar la sociedad para que ustedes tengan su propia opinión. Se despide también Pedro Tarquis y le deseamos lo mejor. Que Dios les bendiga.